0: S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à la chercher si éperdument tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà poussé la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres, dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling. Je suis gestionnaire des achats en finance et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découvertes et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à la vie. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs passions, leurs expériences et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami que j'admire et respecte beaucoup. Guy qui est le directeur Immigration et employabilité pour le Réseau de développement économique et d'Employabilité RTE de l'Ontario. Il est un entrepreneur dynamique avec de nombreux succès à son actif. De nature positive, il aime partager des idées nouvelles, défier les valeurs traditionnelles et questionner les habitudes afin d'obtenir des résultats différents c'est un champion de la gestion du changement. Il excelle à trouver des solutions simples en réponse à des problèmes ou des situations compliquées. Il se considère un catalyseur de changement. Bonjour Ki, merci euh, d'avoir répondu à mon invitation.
1: Bonjour Stéphanie, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Bon, je sais que vous faites plein de choses dans votre vie vous êtes directeur des programmes d'employabilité et d'immigration du RTEE et vous avez euh, travaillé dans l'hôtellerie et vous avez fait une émission à la radio. Alors, parlez-nous un peu de, de votre carrière.
1: Eh bien, euh, assez curieusement, je suis né au Tanganyika. Tanganyika est un pays qui est devenu la Tanzanie après la Révolution. Euh, j'ai pas choisi <rire> mais euh, mes parents après la naissance de ma soeur jumelle et moi-même m'ont décidé qu'il était temps de, de rentrer en France donc j'étais élevé à Paris en fait et j'ai fini mes études à Nice et euh, j'ai décidé d'étudier l'hôtellerie en fait et, et c'est intéressant parce que quand on a 17 ans et même encore aujourd'hui on nous demande de choisir une carrière de choisir un métier et puis c'était vraiment un moment de grand questionnement. Quand on a 17 ans, on se pose toujours beaucoup de questions. Il <rire> faudrait savoir ce qu'on sait à 50 ans, à 17 ans, pour faire des choix différents. Mais la vie est faite comme ça. Et j'ai choisi d'étudier de, de, l'hôtellerie. Et je suis j'ai été chanceux parce que j'ai vraiment entré dans l'hôtellerie au moment où l'hôtellerie s'est développée et est devenue un domaine extrêmement intéressant et, et j'allais dire sophistiqué. En fait, c'est c'est sous cette entreprise, sous un sous un même toit. Et, et j'ai réalisé avec le recul que ça me plaisait parce que j'avais vraiment euh, ce qu'on appelle en anglais Edidi <rire> ». J'avais du mal à me concentrer. Alors, donc, c'était un métier idéal parce que il faut être partout à la fois. Il faut être très conscient des détails il faut en fait c'est la gestion des détails donc il faut marcher beaucoup il faut monter des escaliers descendre des escaliers on ne peut pas se permettre d'avoir des clients qui n'ont pas d'eau chaude le matin pour prendre une douche <rire> donc euh, donc c'est un métier qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de voyager énormément de faire le tour de la planète et puis un beau jour euh, L'hôtellerie a changé, et je crois que l'effet le, déclencheur du changement, ça a été euh, la d'Internet. Internet a certainement modifié énormément, et, tout comme Airbnb a modifié encore le paysage récemment, mais tout ça, c'est en train d'évoluer. Donc, euh, rien n'est permanent, mais j'étais chanceux d'arriver de, de, au bon moment, au bon endroit. Et c'était de la chance, purement. Il n'y avait pas d'hôtelier dans ma famille, il n'y avait pas de restaurateur, il n'y avait pas de, euh, de gens comme ça de, dans ce domaine. Donc euh, mes parents m'ont laissé libre de choisir et j'hésitais entre faire une école de, pour devenir ingénieur et, ou étudier l'hôtellerie. Ben, J'ai choisi l'hôtellerie, je trouvais ça original, <rire> comme ça des fois on prend des décision dans la vie, on ne sait pas trop pourquoi mais, mais justement euh, c'est toute un, une réflexion qu'il faut se faire euh, on a tendance à s'arrêter à ce qui est visible mais au fond l'invisible est encore plus important et, et beaucoup plus grand que le visible mm -hmm. pourquoi on prend des décisions <rire> donc pour mon choix de carrière je n'ai pas tenu compte de, de l'environnement mais j'étais sur ce j'ai habité des endroits assez extraordinaires
0: et puis, euh, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre journée, euh, journée Décris-moi euh, 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 votre journée type.
1: Alors Stéphanie, tu me vous vois depuis le début, là, et puis je préférais vraiment que tu me tutoies, ce sera beaucoup plus simple. <rire> mais une journée typique, euh, je me réveille, je, je suis du matin, donc je me réveille tous les jours à 6 heures, mais je me consacre une demi-heure à ne pas bouger. Je reste dans mon lit et, et je, je médite, j'écoute, je, je, je ne fais rien pendant une demi-heure et ça me permet à tout mon système de s'aligner en fin de compte. Pour moi, trouver l'équilibre, c'est extrêmement important. Et après une demi-heure, bon, ma journée commence, j'ai la chance de, de prendre le métro. Et je dis la chance parce que c'est une heure de lecture tous les matins et une heure de lecture tous les soirs quand je ne m'endors pas. Et, <rire> et ça permet de, 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 de lire toutes sortes de choses intéressantes parce que le problème que j'ai, c'est quand je suis allongé et que je lis, je m'endors. Donc ce n'est pas une solution. Donc dans le métro, c'est plus facile de lire. C'est vraiment un, un, un moment que j'apprécie et, et que je savoure. Donc quand euh, j'arrive au bureau, euh, je viens de lire euh, pendant une heure et ça me fait en général euh, beaucoup de bien et, et j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi. Je suis vraiment chanceux. Euh, tu sais, on voit souvent sur Internet ou des publicités, euh, est-ce que votre équipe est engagée est que... Et je dois te dire que mon équipe est incroyable. Ils sont ils ont écrit le livre sur comment être engagé dans son travail. Alors, le défi, c'est pour moi de maintenir ça à ce niveau-là. Mais je travaille avec une équipe de spécialistes, et, et c'est un enchantement tous les jours. Le défi, c'est de continuer ce niveau d'engagement.
0: So, donc, combien d'heures euh, tu travailles par jour
1: Alors J'essaie de me limiter à 8 heures, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas, pas toujours évident, mais je crois qu'il ne faut, il faut pas stresser, il faut, faut faire le nécessaire pour que ça continue à fonctionner. Mes défis au travail, c'est de ne pas être un entonnoir, c'est-à-dire ne pas être un goulot d'étranglement où les gens attendent après moi pour prendre des décisions ou pour faire des recherches ou des choses comme ça. Donc il y, y a deux choses sur lesquelles je m'applique énormément. C'est euh, ne pas retarder un processus et la deuxième chose, c'est laisser les gens euh, euh, produire des idées. C'est-à-dire que, c'est Steve Jobs qui disait ça, euh, engager des gens qui sont intelligents et laisser-leur vous dire quoi faire.
0: Mm -hmm.
1: Et en fait, c'est ça que j'aime faire, c'est que m'entourer de spécialistes qui vont me donner des idées. Et puis, et puis moi, je vais prendre ces idées et puis je vais les concrétiser avec eux, bien sûr. Mais, mais c'est à eux de venir avec des idées, c'est eux les spécialistes donc c'est pas j'ai pas l'impression de travailler <rire> mais euh, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine harmonie dans ce qu'on fait il faut faire attention puis, euh, je parlais d'alignement tout à l'heure c'était extrêmement important parce que c'est pas seulement physique, c'est aussi mental euh, bien, bien être avec soi-même et puis, et puis no notre corps nous parle
0: absolument mmh, ça c'est très important
1: ouais.
0: et qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment
1: mais, et... Tu sais, J'adore suis... cette phrase de Picasso, Picasso disait « tout m'intéresse <rire> ». Et au fond, euh, je, je suis un spécialiste de rien, c'est ça qui, est, qui est... Je ne veux pas être un spécialiste, les spécialistes m'ennuient parce que… <rire> je pense souvent à ces chanteurs euh, bon, qui, ont, qui ont eu le don de chanter et qui sont pris dans le dans le métier de chanteur toute leur vie parce qu'ils ne savent pas faire autre chose ou parce que ça leur a permis de gagner de l'argent et puis euh, c'est devenu le moteur de leur vie et, et ça ne m'intéresse pas d'être un spécialiste parce que c'est dur d'être un spécialiste donc euh, c'est mon côté euh, de déficit d'attention là <rire> donc euh, euh, je m'intéresse beaucoup euh, à ce, ce qu'on ne voit pas c'est-à-dire ce que, ce que les gens le non dit le non dit pour moi est extrêmement important et je suis très intéressé par le décodage biologique le décodage biologique c'est ce que ton corps te dit donc si tu as euh, un mal à l'estomac qu'est-ce que ça veut dire si tu as un mal au genou qu'est-ce que ça veut dire et en fait notre corps nous parle et nous dit, nous envoie des signaux nous disant « qu'est-ce qui ne va pas et, ?» Et pour moi, c'est le début du, du chemin vers l'équilibre, ce que j'allais dire, appeler le Tao, le chemin, pour, pour, pour réussir, réussir sa vie, qui était le nom de mon émission d'ailleurs. <rire> Mais donc, ce, que, ce qui n'est pas exprimé est imprimé. C'est-à-dire que... Quand on garde les choses à l'intérieur, notre corps nous parle. Et si on n'est pas capable de l'écouter, on tombe malade, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire le cancer du sein Qu'est-ce que ça veut dire le cancer de la prostate Qu'est-ce que ça veut dire que des ulcères, tout ça Tout ça, c'est un langage. Les maladies de peau, tout ça, ça veut dire quelque chose. Et, et je pense que c'est important d'essayer de comprendre, justement. L'énergie, où tout est énergie. Hein. Donc le non-visible est là. Et, et j'aime beaucoup l'idée d'explorer, de, surtout de tourner les idées sur leur tête, c'est-à-dire prendre des idées reçues, acquises, euh, acceptées. Puis, tu me demandais ce qui me tient à occuper, euh, l'écriture bien sûr, euh, et, et je suis en train d'écrire un livre sur le lâcher prise. De la chose la plus difficile dans la vie d'après moi, c'est de, de lâcher prise, on est... Parce qu'on est dans un système où les parents nous disent euh, depuis qu'on est tout petit comment faire, quoi faire, euh, dis bonjour à la madame, où je tourne, euh, etc. etc. <rire> Donc euh, on est très prisonnier euh, de scénarios, de, scénario, de manières de fonctionner. Et, et lâcher prise, c'est très dur. Les gens ne savent pas lâcher prise. Et le processus de lâcher prise ne se fait jamais doucement. Il y a toujours beaucoup des remous parce que les gens disent « Mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui va pas ?» etc. Et la deuxième chose la plus difficile, et ça va être le sujet du deuxième livre, c'est le premier pas, c'est-à-dire ce qui suit après le lâcher prise. Donc, euh, euh, donc voilà. C'est je, je en... -ce <rire> des livres en français ou en
0: anglais mais,
1: eh bien C'est intéressant que tu poses la question. J'écris en anglais. Et je trouve ça agréable parce que je peux me détacher plus du sujet. Alors, je, je, je t'avoue que je n'ai jamais écrit en français, euh, de livres en français en tous les cas. Mais je trouve ça une expérience très intéressante d'écrire en anglais. Oui. Et puis ça fait du bien. <rire> J'ai un copain écrivain qui me dit, euh, je lui disais que j'écrivais un livre. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écrivent des livres aujourd'hui. Il me disait Est-ce que c'est à, est -ce est à propos de toi Et je disais Non. Il me dit Oh, bon, très bien. <rire> <rire> tu vois Mais il y a des livres qui m'ont marqué. Euh, il y en a un notamment qui s'appelait QBQ et qui est the, the Question Behind the Question. C'est-à-dire que quand des gens posent une question, en fait, ils ne veulent pas toujours dire ce qui est dans la question. Ils veulent dire tout à fait autre chose. Donc, je suis, je suis vraiment dans le décodage, tu vois. <rire> voilà. Donc, euh, moi, j'aime ça. M'occuper euh, euh, le, les ménages avec... Euh, euh, retourner des idées sur leur tête, puis essayer d'aller voir plus loin. Qu'est-ce qui nous fait qu'on comme ça ouais.
0: Super. Et euh, je sais qu'en fait, en ce moment, tu vivras à Toronto, mais euh, pourquoi, pourquoi tu as décidé de te déménager à Toronto
1: « Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi Toronto euh, Je ne voulais pas aller à Montréal. » En fait, revenons-en un petit peu en arrière. J'ai je, je postulé, bon, j'ai fini mes études, j'ai fait un an dans la marine, c'était obligatoire, le service militaire. Et pendant mon service militaire, je me dis, Bon, qu'est-ce que je vais faire avec mon diplôme et mes 10 doigts ?» Et j'ai postulé pour trois visas, Nouvelle-Zélande, Australie et Canada. Et le premier visa arrivé, c'était le visa du Canada. Donc, j'ai dit, je pars au Canada, point. Je ne voulais pas aller à Montréal, parce que je voulais apprendre l'anglais, et je ne parlais pas un mot quand je suis arrivé à Toronto. Mais j'ai regardé dans un dictionnaire, puis il y avait une petite photo du fermante Royal York. Ce n'était pas le fermante à l'époque. Et j'ai dit, bon, c'est là que je veux aller. Mais j'avais très peu d'informations. Et je suis arrivé à un moment où... Toronto était très une ville qui sortait de l'ère victorienne, très conservatrice, Il avait pas d'alcool le dimanche. Si tu lavais tes, tes fenêtres le week-end, les gens te regardaient de travers. Enfin, c'était intéressant comme environnement, mais je suis tombé amoureux de Toronto tout de suite. Et j'ai vu Toronto euh, s'épanouir, en fin de compte. La, la, la fleur s'était clos et, et ça a été un moment extraordinaire mais il y a plus que ça pourquoi Toronto parce que je suis le deuxième dans la famille et, et il y a un phénomène qu'on appelle la revanche du cadet et en fait la revanche du cadet ça, 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 ça remonte au Moyen-Âge où dans, la, dans les familles le fils aîné héritait de tout du père donc le cadet se retrouvait ou à rentrer dans les ordres ou aller voir son grand frère et puis lui dire « écoute, je vais te laisser toute la place, mais j'ai besoin d'un peu d'argent pour partir ». Voilà. Donc on appelle ça le syndrome du cadet, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je voulais me créer ma vie avec mes critères. Et, et, et j'ai été chanceux parce que j'ai visité des pays après Toronto, c'est amusant, mon patron après 4 ans à Toronto me dit vous parlez français oui, euh, on a besoin de vous à Montréal donc, euh, <rire> donc j'ai fait le parcours inverse Toronto-Montréal et à l'époque tout le monde déménageait de Montréal à Toronto donc ça a été une, sur le plan de la carrière un mouvement formidable donc euh, rien à regretter là au contraire, puis après j'ai fait le tour de la planète de par mon métier de directeur d'hôtel euh, et j'ai eu de la chance euh, j'ai surtout habité en Asie en Californie, euh, j'ai aussi travaillé en Tunisie et en France un petit peu aussi. Donc euh, voilà, c'est un beau métier. Pour, on peut choisir euh, le tourisme, l'hôtellerie, le tourisme, on peut choisir pas mal là où on peut,
0: où on
1: peut vivre. Donc, Ça te
0: donne euh, ouais. de
1: possibilités et
0: d'opportunités en fait. Ouais. Le bonheur est défini comme le degré selon lequel une personne évalue positivement la qualité de sa vie dans son ensemble. En d'autres termes, le bonheur exprime à quel point une personne aime la vie qu'elle mène. Mon invité, qui a choisi l'hôtellerie comme métier. Il a aussi choisi de faire des choses qui lui plaisent et surtout bon pour le corps et le cerveau. Comme méditation, lecture, écriture. L'important, c'est toujours d'avoir un choix dans la vie. Dans le prochain épisode, Kim me rejoindra pour nous partager quelques conseils concrets sur la gestion du temps et la vie en général. Passez une excellente journée